0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4. Здравствуйте, в эфире Латвийского радио
2: 4. Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробностей, ведущий Евгений Антонов.
0: Елеана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 2 января.
2: В Латвии продолжают обсуждать новогодние обращения нашего президента Эдгара Саренкевича и премьер-министра Эвики Силани. Дело в том, что в этом году у нас два новых должностных лица, которые выступили в новогоднюю ночь перед жителями, и... Президент Эдгар кевич это его первое обращение в качестве президента. И то же самое касается Эвики Силани, Они были необычными, и, собственно, поэтому их всех обсуждают. Наш коллега Наталья Мещерякова подготовила сегодня обзор, и мы послушаем, что же жители нашей страны говорят об этих новогодних обращениях.
0: Ну, а затем продолжим новогоднюю тему, но обсудим уже Берлин. Новый год в столице Германии. Каждый год это огромное испытание для служб правопорядка, Всегда ожидают очень серьезных акций протеста. Происходят массовые задержания. В этом году все было в каком-то смысле еще хуже, потому что на фоне войны в Газе обострились политические противостояния внутри Германии. В общем, мы сегодня свяжемся с экспертом по Германии, который расскажет нам, во что, собственно, превратилось празднование Нового года в Берлине и как оно прошло в этот раз.
2: Ну и Новый год у нас начался с морозов, причем сразу с достаточно суровых по латвийским меркам. И завтра эти морозы усилятся. В Ладголе даже объявлено желтое предупреждение. Но проблема заключается не только в том, что мы отвыкли от морозов, но и в том, что сейчас нет снега. И из сильные морозы при отсутствии снега могут нанести достаточно серьезный удар по посевам. И крестьяне очень переживают из-за этого. Сегодня более подробно также эту тему мы обсудим.
0: Ну а под занавес нашей программы сегодня мы поговорим вновь о трагедии в Золе Сенат принял кассацию 30 потерпевших и речь о том, идет в этой кассации, что признание виновным только одного лица с точки зрения потерпевших не является справедливым решением. И рассмотрение, в общем-то, этой кассации может очень серьезно повлиять на то, кто в итоге будет обвиненным по этому делу. И сегодня мы это обсудим с тем человеком, который непосредственно следит за ходом всего этого расследования.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице 4 ЛВ на платформе ЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на странице платформы Рус.ЛСМ, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы «Подробности» слушайте на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио», которое доступно в App Store, а также в Google Play. Ну и напоминаю, наш WhatsApp работает всю программу 2804 Это только для сообщений, звонков туда не принимаем.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Программа подробности на Латвийском радио 4. Сегодня наш первый выпуск после Нового года. Это день, когда невозможно обойти тему, собственно, празднования этого самого Нового года. Ну Но и в Латвии, кроме празднования, которые были гуляния на улицах, было еще важное празднование в том, оно состояло, что в полночь, почти в полночь к нации впервые обратились новый президент и новый премьер-министр.
2: Да, при этом сделали они это иначе. Эти обращения отличались от тех обращений, которые мы с вами видели в прошлом позапрошлом году. Ну, в частности, как говорят политологи, журналисты, и Эдгар Сринкевич и Эвика Силаня постарались ну, найти более человечный подход к этим обращениям. И, собственно, вот именно этот аспект сейчас активно обсуждается в обществе. С нами на видеосвязь сейчас наша коллега Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, которая ознакомилась с реакцией общественности на эти обращения. Наталья, приветствуем тебя и с Новым годом! Наташа, привет! Добрый вечер, коллеги, с Новым годом вас и всех радиослушателей. Наташа, расскажи, пожалуйста, какая реакция, потому что вот я... Мне лично так запало в душу обращение президента Эдгара Саренкевича, потому что ну, оно было на самом деле другим, и вот эта его фраза во время обращения, он сказал, что, ну, я предполагаю, меня сейчас не все слышат, потому что празднуют Новый год, в квартирах дети, и, конечно же, шумно. Но, в общем, мне кажется, это было так... По-человечески это было так трогательно, как и много-много другое, о чем он сказал в новогоднюю ночь.
4: Да, вот э, то, на что ты обратила внимание, тоже обратили внимание пользователи соцсетей и не только. Вот, например, даже вот политолог, да, я знаю Филип Раевский, он тоже говорил о том, что э, президент упомянул. Э, то, что его могут не слышать, потому что люди сидят за столом и бегают дети, и вот политолог назвал это таким уровнем, новым уровнем смирения, то, что президент может допустить тот факт, что его не слышат. Но на это также обратили внимание и пользователи соцсетей, и вот один из комментариев, который меня тронул, это пользователь Мадер, она написала, что я впервые за свои 40 с чем-то лет расплакалась, слушая речь президента. Возможно, это возраст, но, скорее всего, это лучшая речь за все время. Эдгар Свинкевич умеет простыми словами сказать главное. Ну вот э, такие отзывы. И, честно говоря, в основном э, отзывы о речи президента, о его обращении очень положительные. Наконец, речь, которая зацепила мой разум и сердце. Это уже другой пользователь Илза написала. С юмором, почти без политики, человечно. Это еще один комментарий. То есть о речи президента, можно сказать, точнее, говорят сами жители Латвии, в основном только хорошее. Единственный минус, который нашли пользователи соцсетей, это то, что в его речи не было какой-то конкретики, люди, может быть, хотели чего-то получить конкретного, но вот такие фразы, как «ничего не сказал» и «пустая речь», они тоже сквозили вот в тех комментариях, с которыми я сегодня ознакомилась, но были вот такие, так сказать,
2: недостатки люди нашли в речи президента. Может, тогда не да. должно было такое быть, потому да, что вот Эвика, Эвика Силани выступила с отчетом, по сути. Да, я
0: как раз хотел спросить, а какой, собственно, конкретики? Мы знаем, вот, может быть, кто-то писал конкретики, по каким именно вопросам люди ждали, чего им не хватило».
4: Ты знаешь, в отношении президента вот просто пользователи разделились, да? Как-то было именно комментарии про речь президента и комментарии mm-hmm. про речь премьер-министра. И вот что касается президента, как будто все того и ждали. Mm-hmm. То есть никто не хотел, ну вот кроме тех, для кого речь оказалась пустой. Всем вот хватило ровно того, что он сказал, и было приятно. То есть все эти восторженные отзывы, я думаю, тому свидетельство, что речь у президента получилась. И единственное тоже такой момент на которые обратили внимание пользователи, но здесь мнения разделились. Президент в своей речи сказал, что у каждого своя Латвия. И вот mm-hmm. здесь за эту фразу зацепились, и люди тоже, кто-то говорит, как это своя Латвия, наверное, это ход в сторону разделения элиты от народа. Вот пользователь Алина так предположила. Но другие парируют, говорят, что это, разумеется, не в прямом смысле, Латвия одна. Имеется в виду, что восприятие отношения к оди... одним и тем же вещам или Явлением, у всех людей разное мы все видим этот мир по-разному это нормально и мысль у президента правильна это вот еще один комментарий
2: угу. и еще один Но момент что
4: касается... вот я хотела еще да, коллеги да. отметить то что вы сказали что эрика эрика выступил не э, выступила не встречу а с отчетом это тоже упоминалось вот именно в такой же формулировке что это был отчет я также дала поздравления от премьера, а получила отчет «Поздравление, хочется чувствовать тепло» худшая речь в истории современной Латвии. Вика Сыну не просто позировала. Это вот не мои, да, ребят, слова. Это слова те, которые я нашла в интернете. Тоже про фразу "дорогие жители". Пользователь Diary зацепился, говорит, что, ну, вот это опять указание на то, что мы не по зубам этому правительству, что вот мы дорогие для них. Ну, то есть каждый тоже интерпретировал по-своему. Бессодержательная, не эмоциональная, не вселяла надежду. Это вот тоже все про речь премьер-министра. Ну, можно соглашаться, можно нет. Еще здесь был интересный момент, что люди как-то посмотрели еще на то, что министр очень сильно жестикулировала. И вот про это был комментарий. Если премьер-министр в своей новогодней речи пыталась одновременно обеспечить сурдоперевод, то надо признаться, что не получилось. Вот такой но, был комментарий. Но
2: такие мелочи обращают люди. Честно говоря, я даже не заметила, что я сила не жестикулировала. Я заметила, что фон был нетипичный. Да? То есть не, не, не елка сзади стояла, а это было здание РТУ, да? дети шумящие. Ну, собственно, Это было необычно. Да? Еще что, знаешь, было необычно, да? И тепло, но кто-то,
4: опять-таки, увидел в этом подвох, говорят, что как в хорошей рекламе, надо всегда ставить детей и животных, их нельзя переиграть, и тогда тебя не будут слушать, все будут восхищаться, какие миленькие дети на фоне. У нас вот требовательная такие-то.
2: аудитория.
0: Очень. Конечно. Да. Я думаю, что, знаешь, поставили детей, сказали, что зря поставили детей, а если бы она была стояла на фоне елки, сказали, ну вот ничего не придумали, да, зря поставили стоит елки. на фоне елки, да. понимаешь? И ничего. Да,
2: если хочешь найти, да, недостатки, угу. то найдешь. Да. Кстати, вот еще... Ты уже упомянула, но вот э, на это многие обратили внимание. Я э, возвращаюсь к обращению нашего президента. Милия Цилвайки, Даргия Драуги, дорогие друзья, э, дорогие люди Латвии, он так обращался к обществу, и это тоже было необычно э, в этом году. Но, как я
4: поняла, люди, да, на это тоже обратили внимание, но ни для кого уже это не было какой-то такой неожиданностью. То есть он в Твиттере уже нередко обращается к людям именно с фразой «мила цилвики", Поэтому как-то вот такого особого внимания к этой фразе я не видела, чтобы mm-hmm. люди... Ну, заметили, как-то это сакцентировали. Uh-huh. То есть, ну, вот больше на то, что у каждого своя Латвия, и больше было все таки восторженных отзывов о том, что это именно то, что нужно было, что это хорошая, простая человечная речь. Но еще, знаете, была такая группа людей, несколько человек, которые просто удивлялись тому, что люди вообще каким-то образом могут что-то критиковать. Вот, например, Мара пишет. Люди, вы можете воспринимать поздравления как полагается, с честью и благодарностью? Если очень не нравится персонок, которая говорит, просто не слушайте, а то кому-то речь не нравится, кому-то платье, кому-то руки. Алло, это поздравление. Или вот Аттис тоже пишет о том, что да, о вещах таких надо говорить. Очень плохо, что политики и другие чиновники не говорят о важных вещах. Нам вообще катастрофически не хватает разговоров о государственных целях, стратегиях развития и геополитическом контексте, но не в новогоднюю ночь. То есть были люди, которым ну, как будто бы что-то не, не то все-таки, не то было
0: сказано из лиц, из уст Но Ну, недовольные всегда есть, они всегда будут, но в в В целом, в общем, если я правильно понял тебя и услышал тебя, то скорее, в общем, благожелательно настроены э, пользователи соцсети, по крайней мере, по отношению к речи президента, да, и по отношению к речи премьер-министра чуть менее, да?
4: Да, вот вот прям подытоживая, и действительно так, говорят, что президент вытащил этот вечер, и если наш год будет вот таким же человечным, теплым и с тем посылом, который дал президент, то все, мы можем жить спокойно, у нас отличный год. Но вот таких приятных комплиментов в адрес речи премьер министра сказано не было. Но вот, как я сказала, да, тоже были р- разный спектр эмоций: от того, что речь бессодержательна, до того, что нет, это было все-таки человечно, интересно на фоне детей. Но опять-таки, uh-huh. да, сколько людей, столько мнений. Но вот э, многие, как оказалось, слушали и вслушивались, и не дети их не отвлекли. Э, ну, то есть, это все еще остается большой традицией. вот э, За несколько минут до Нового года услышать э, из уст э, главного лица вот что же все-таки что с чем нам надо вступать в новый год
2: но президент однозначно точно внес праздник в каждый дом да везде где его слушали то есть это было как-то особенно тепло в этом году давайте еще послушаем что сегодня на эту тему сказал в программе домская площадь политолог кристиан розенвалс он тоже коротко прокомментировал и новогоднее обращение президента и новогоднее обращение премьера
5: ну, они, конечно, были интересны по формату, потому что и э, премьера выбрала другой фон, не елочку рядом, а, а там какой-то публике с голосами детьми. Ринкевич, в свою очередь, выбрал другой формат, как бы, речи, больше будет таким политическим философом, нежели политикам. Но вопрос в том, что мне немножко не до конца все понравилось. Потому что я не так и не смог уловить какую-то мысль или четкость мысли у премьера. И, знаете, надо честно сказать, что типа, есть русская поговорка, чем яснее мыслишь, чем яснее выражаешься. Да. Там, э, она была такая, как бы с одной стороны старалась что-то приобщить или отчитаться с другой стороны, как, знаешь, какой-то там типа вы... дать какую-то конкретику что будет, но такого не было и вряд ли э, формат новогодней речи это там, где немножко критиковать, в том числе и оппозицию, надо как раз дать какое-то видение вперед и я такого не видел даже больше там были какие-то такие моменты, типа такие оторванные немножко поговорить про детей, образование, ну и тому подобное. И мне, на самом деле, речь премьера очень не понравилась. Она была, ну, не то что никакая, но такая, немножко хаотичная.
0: А президента?
5: А президента, мне почувствовал такой другой формат общения, более человеческий, он говорил более как, как священник, Ну, там вопрос в другом. Если ты начинаешь идти по этой линии, ты хочешь каким-то образом сделать преобразование в таком человеческом формате нашего отношения к стране, тогда ты должен до конца идти. Ты должен создавать какую-то уже линию, что у нас неправильное по отношению, как мы должны друг друга вести к себе друг другом. Но если ты это просто делаешь разово, это тоже несерьезно да, если ты идешь по этой линии, ты должен должен идти до конца. Там тоже была такая оторванность немножко.
2: Наташ, ну в принципе, это то, о чем ты уже упоминала касательно речи о Викисилании премьер-министра. Но спасибо тебе большое
4: темы едины не было, вот напомнил Кристиан Разенвалов, и такие комментарии тоже встречались,
2: mm-hmm. да. Спасибо, Пос... коллеги. Спасибо тебе большое. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, была с нами на видеосвязи и рассказала нам о реакции общественности на новогоднее обращение президента и премьер-министра.
0: Спасибо.
2: Но мы идем дальше.
3: Подробности Прямо сейчас.
0: Говорим о том, как этот Новый год прошел в столице Германии. В Берлине в новогоднюю ночь задержали более 300 человек. И нужно сказать, что это не является чем-то совершенно уникальным. На Новый год в Берлине уже не в первый раз происходят беспорядки. И вот в этом году ожидали, что они могут быть вообще довольно серьезными и существенными. И что, собственно, вообще происходит в Германии, в Берлине в Новый год, сейчас мы обсудим с Алексом Юсуповым, директором российской программы фонда Эберта немецкого. Алекс, приветствуем.
3: Да, добрый вечер. —
0: Алекс, Но можно вот для какого-то, может быть, первого такого пояснения, что вообще с Новым годом в Берлине? Уже вот который год на Новый год мы наблюдаем, что происходят какие-то беспорядки, в драках участвуют полицейские, которым достается, иногда даже не только полицейским, но и сотрудникам скорой помощи. С чем это связано, насколько вообще это массовое явление приобрело?
3: Да, к этому Новому году, точнее к этой новогодней ночи, власти Берлина готовились почти полгода, и это связано с тем, в первую очередь, что в прошлом году, с 2022 на 2023, вот эти празднования с запуском петард, фейерверков и выходом большого количества молодых людей на площади закончился как-то чрезвычайно хаотично, с большим количеством материального материальных э, повреждений для машин, которые паркуются на улицах, для автобусов и большим количеством нападений на полицейских, на пожарных и даже на сотрудников скорой помощи. Для того, чтобы понять, откуда это взялось, надо, наверное, сказать, что есть две две специфические вещи в Берлине. Во-первых, в общем, некая городская почти традиция массовых гуляний на крупные праздники до этого момента вообще самым разрушительным и в кавычках, и в прямом смысле, праздником был 1 мая. На 1 мая, когда идут профессиональные, точнее, традиционные большие демонстрации, после них зачастую мы и видели такое политическое в чем-то насилие, которое начиналось с того, что бьются витрины дорогих магазинов, но оно часто переходило просто в хаотическое уничтожение частной собственности, городского имущества. Вторая специфика Германии в том, что в Берлине нет, по сути, централизованного фейерверка, нет какого-то салюта, нет... Есть, конечно, центральные мероприятия, но они концертного типа, и за некоторое время до Нового года разрешается покупать э, петарды, фейерверки. Многие люди игнорируют эти сроки. То есть В магазины они поступают петарды не сразу, но ничего сложного сесть в машину, поехать в Польшу и купить там в свободной продаже мощнейшие китайские петарды вернуться с ними нет. И вот за много лет вот этой специфики сформировалась какая-то тенденция к тому, что новогодняя ночь превращается все больше в ночь не просто гуляний, а такого безудержного веселья, которое в прошлом году однозначно перешло в насильственные эм, события. А в этом году все было поспокойнее. Э, ну, в том числе потому, что город так долго готовился. В акции поддержания пропорядка участвовало 4 тысячи полицейских. Для Берлина беспрецедентное количество. Э, существенную часть из них прислали другие федеральные земли, другие субъекты ФРГ и федеральная полиция, которая вообще-то не отвечает за обеспечение порядка на улицах. Но в Берлине новые власти, эм, по сравнению с прошлым годом, и этот консервативный мэр города, который сейчас находится в руле, отнёсся к этому делу с большой серьезностью и даже обещал заранее, так называемую он, его собственными словами, «ночь репрессии». Вот мы увидели очень сильную полицейскую реакцию на все эти события, которые были, а были и петарды, И драки, и нападения на полицейских, на пожарных и так далее.
2: Но зачинщиками этих беспорядков в основном являются немцы или же мигранты?
3: Смотрите, вот действительно, когда происходят такие вещи, зачастую первым вопросом, который многим людям приходит в голову, кто кто они, кто, кто, кто такие эти люди, кто эти зачинщики, мне кажется, что первым вопросом должен быть, почему эти молодые люди действуют именно так, как не действуют, а уже потом ставится вопрос, являются ли они мигрантами, в каком поколении, откуда они, откуда они приехали. Если мы ставим вопрос, кто они, то все сразу становится с ног на голову, и понятно, что сразу акцент смещается на миграционно-интеграционную тему. И кажется, что ответ на этот сложный вопрос, почему молодежь в столице, по сути, громит ее под новогоднюю ночь, сводится вот к такому якобы понятному ответу, ну, они же беженцы из Сирии или из Афганистана, или из каких-то других э, территорий. На самом деле, это, в первую очередь, социальная проблема. Если вы посмотрите на на вопрос, почему они это делают, то я вижу три основные проблемы. Первое это накопившуюся фрустрацию у молодых, особенно у молодых, безденежных людей, относительно безденежных, за годы пандемии, когда 2020-2021 год по сути означал полную отмену общественной жизни для них. Когда им во имя спасения бабушек, дедушек, условных, и настоящих, своих собственных родственников и, в общем и целом, пожилого населения, у них отменялись школьные экскурсии, балы, вечеринки и так далее. И это все еще выпуск пара то есть это поиск возможности для больших гуляний. Второй фактор – это фактор, действительно, сегрегации. По сути, мы видим подростков, многие из них действительно с миграционным меграундом, которые приезжают в центр города из районов, ну, наверное, не стыдно и даже достаточно корректно называть их районами, поскольку, когда в Германию приходит новая м-м, фаза миграции, например, миллион беженцев 15-16 года из Сирии, которые бежали от гражданской войны, они, естественно, могут оседать только в тех районах, которые и так уже маргинализованы, которые и так уже являются бедными, потому что конкурировать за жилье на очень-таки не- непростом рынке жилья в Берлине для них сложно. И эти районы превращаются, по сути, ну, в такую, в такую не то что в темницу, но в район, с которого... Династически люди уже не уезжают, они не могут найти работу, они не получают достаточного образования, у них не очень успешная интеграция, они, по сути, остаются там, и в этих районах всегда есть поколение молодых, потому что у нас разные фазы, разные потоки, разные направления миграции. То есть в каждый Новый год есть, по сути, вот это поколение 15, 16, 17-летних, которым все равно что там будет через 5, 10, 15 лет, то что их собственная социальная ситуация, она очень фрустрирует. Я думаю, что этот фактор более важен, чем фактор, откуда они родом. Но третий фактор, не будем его тоже замалчивать, заключается в том, что эм, да, видимо, есть некий запрос на маскулинную, насильственную такую рисовку, то есть это же в основном организуется группами, это хорошо исследовано полицейскими социологами, группами из, там, 50-15 молодых подростков, мужчин почти всегда, которые, соревнуясь друг с другом за статус наиболее дерзкого, наиболее смелого, наиболее красивого, в отсутствии других возможностей доказать свою Мужественность прибегает вот к таким акциям, типа, давай запустим петарду по полицейской машине или давай подожжем вот этот конкретный супермаркет. Ну вот вот такая социальная проблематика, которую не решить одной полиции, хотя в этом году мы увидели, что ночь репрессий случилась, и она привела к сотням задержаний. Она привела к большому количеству судебных дел, которые будут открыты. Но это как бы репрессивная часть истории. А для социальной проблематики она не станет решением проблем.
0: Да, но вот мы одновременно с тем, что мы слышим и видим про то, что такая проблема остается. Не хочется ее сводить, конечно, только к миграции, хотя очевидно, что в определенной степени она связана с тем, что у этих людей есть миграционное прошлое. Наверное, это как-то влияет на их способность пользоваться социальными лифтами в Германии, среди прочего. Тем не менее, мы видим, что начиная с этого года... Наряду с этой проблемой, которая до сих пор, в общем-то, не решается, Германия существенно облегчает миграционные собственные нормы, появляются новые возможности приехать и получить работу для представителей разных профессий, обсуждается сейчас то, что, возможно, будет проще получить немецкое гражданство. Вот насколько в Германии эти вопросы сейчас вообще ну, как сказать, друг с другом резонируют? Потому что мы видим, с одной стороны, что очевидная нехватка рабочей силы требует от законодателей, чтобы они как-то привлекали людей, которые могут эти рабочие места заполнить. Но, с другой стороны, мы видим, что те люди, которые приезжают далеко не всегда вписываются вот а, в нынешнюю социальную ткань страны
3: это очень правильный вопрос потому что по сути вы должны себе представлять систему приема беженцев и систему трудовой миграции как не сообщающиеся сосуды как будто это две абсолютно не связанные друг с другом с историей это исторически сложилось то есть германия с одной стороны принимает и по своим собственным обязательствам и по международным обязательствам и просто За счет того факта, что большое количество людей, которые стремятся в ЕС, стремятся именно в Германию, принимает большое количество беженцев. Путь беженца в статус интегрированного, работающего, обеспечивающего себя человека очень сложен, потому что изначально система для беженцев не предусматривала тот факт, что эти люди останутся не просто на годы, а на поколения. Считалось, что убежище, будь оно политическое, будь оно от войны, это на какое-то не очень длинное... Время, не очень долгое время, а потом люди либо возвращаются, либо действительно сами находят себе место в новом обществе. Но когда эти системы строились законодательно-политически, никто не мог себе представить, какое количество людей, э, будь это Ближний Восток, э, будет это Украина, будь это Северная Африка, э, будут бежать от катастрофы у себя дома. А у нас впереди еще климатические катастрофы и так далее и тому подобное. Это одна система. Вторая система – это система трудовой миграции. Это то, откуда возник термин «гастарбайтеры», это то, откуда возникло турецкое население Германии, которое специально привозили под нужды собственной экономики. И эти две системы для непосвященного человека кажутся одной. Ну и там, и там речь идет об иностранцах. Но на самом деле они следуют абсолютно разным целям. Система трудовой миграции выполняет собственные экономические задачи, система беженцев выполняет гуманитарные обязательства. В реалиях они теперь... Вот так вот пересеклись. С одной стороны, большое количество беженцев в стране, у которых почти закрыт доступ к рынку труда, где есть дефицит рабочих рук, закрыт легально за счет того, что им сложно интегрироваться. Вы правы, что чем дальше человек по культурной дистанции, языковой, религиозной, тем сложнее ему прийти в общество. С другой стороны, борьба за кадры обостряется. Германии нужны рабочие руки. 400 тысяч человек в год, каждый год, для того, чтобы поддерживать текущий уровень экономического процветания. И это речь идет не о высококвалифицированных, и о техническом персонале, о людях, которые будут ухаживать за больными и престарелыми. И вот переход из одной системы в другую он не работает. То есть люди, которые становятся беженцами подряд в Германию, у них одна карьера и судьба. Люди, которые приезжают на трудовую миграцию, у них другая карьера и судьба. Одна из задач текущего правительства была построить мостики из системы для приема беженцев в систему трудовой миграции. Но это только начинается. Эти законы написаны, часть из них приняты, и мы увидим, что, может быть, будет эффект через некоторое время, 2-3 года. А то, о чем вы говорите, привлечение дополнительных квалифицированных кадров, это другая история. Это делается через упрощение получения гражданства, это делается через упрощение правил для blue card, для трудовой визы, это делается через специальные договоренности с конкретными странами о приглашении десятков тысяч людей, как когда-то с Турцией, Италией и другими. То есть вот такая довольно сложная ситуация у нас сложилась на текущий момент.
0: Спасибо. Алекс Юсупов был с нами на прямой видеосвязи, директор российской программы фонда Эберта. Благодарим, что присоединились к нам сегодня.
2: Спасибо. Вам. Еще стоит отметить, что э, в Кельне немецком была угроза теракта. Э, также э, эту информацию распространили э, в последний день 2023 э, года, э, в частности, э, в связи с тем, что э, по подозрению в планировании теракта на Кельнской собор еще 24 декабря был задержан гражданин Таджикистана, и э, полиция вот э, в преддверии Нового года была особенно бдительна там в Кельне, учитывая подозрения в возможном э, теракте но и не только в Германии, в Нидерландах тоже на Новый год разгорелись беспорядки, там в нескольких местах большие группы людей намеренно пытались спровоцировать столкновения с полицией, несколько празднующих подверглись нападению с петардами, вандалы повреждали здания, автомобили, в Роттердаме подожгли более 100 автомобилей и скутеров, во многих местах игнорировали запреты на фейерверки и, собственно, по меньшей мере 200 человек были арестованы за одну ночь, десятки полицейских получили ранее там в Нидерландах.
0: Ну да, вообще Новый год начался как-то с новостей, прямо скажем, не очень хороших. То есть хорошие, наверное, тоже были, но и плохих достаточно. Вот кроме того, что только что сказала Юлия, у нас еще есть ну, ракетные обстрелы Украины, которые не, продло... не прекращаются уже несколько дней подряд, которые, в общем, стали самыми серьезными и за... чуть ли не самыми серьезными с момента начала войны. Землетрясение в Японии. Долгое время казалось, что в результате этого землетрясения может быть нарушена работа крупнейшей атомной электростанции, которая в Японии. Японии есть. К счастью, этого не произошло. Но и сегодня с утра вдруг самолет, который в той же Японии летел, столкнулся с небольшим самолетом, который, заходя на посадку, был на этом аэроп... взрывно-посадочной полосе, и каким-то чудом удалось всех людей спасти. Но
2: пять человек погибли, да, но самолет сгорел дотла в аэропорту. Я этого. понимаю так,
0: что вот погибли те, кто были в этом маленьком самолете, потому что из большого вроде бы всех удалось эвакуировать. И когда ты видишь потом кадры, как он загорел, потому что он сгорел полностью после того, как людей вытащили, удивляешься, насколько слаженно работать или спасатели, потому что, ну, просто там сгорело все физически. Uh-huh. Там вообще просто, ну, факел, как в боевиках, катастрофах.
2: Из Вильнюса сегодня новость пришла, там взрыв э, в жилом доме произошел, э, судя по всему, газ. Ну, в общем, э, да, год начался с не очень хороших новостей, но э, хочется верить, что как-то все отпустят. отпустят да. да. Идем дальше, поговорим о наших новостях. У нас тут морозы неожиданно ударили. Ударили, да.
4: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Резко. Сегодня похолодало, но вот буквально незадолго до нашего эфира метеоцентр распространил желтое, желтое предупреждение. Завтра в Ладгало будет действовать. То есть оно вступит в силу уже сегодня в 23 часа. Там завтра мороз вообще до минус 23 градусов. Ну и, собственно, везде завтра там от минус 11 до минус 23. И, собственно, осложняется это еще всем тем, что завтра будет дуть довольно сильный ветер. И из-за этого ветра кажется, что на улице еще Холоднее. Но еще одна важная проблема: сейчас нет снега, и когда такие сильные морозы и полное отсутствие снега, ну такая ситуация может нанести серьезный вред посевам и плодовым деревьям.
0: И вот сегодня по этому поводу нам дал комментарий член направления крестьянского Сейма Мартин Штронс.
6: Но, как мы видим, тогда прогнозы такие довольно шокирующие, скажем так. Да. Мы видим, что в некоторых латвийских регионах в этой ночью, следующей ночью, следующие две, даже ночью три, говорят, что будет до минус 20, даже 21 градуса. И, конечно, такие заморозки в ситуации, когда, когда, в принципе, нет вообще снега на Земле, это может очень негативно влиять на посевы и на фруктовые э, деревья э, и кусты.
4: А каким образом вот этот негатив может проявиться?
6: Ну, я не хотел, конечно, говорить о тех рисках, которые могут быть, потому что это очень-очень плохо, этот мороз влияет на на урожай. Но, в принципе, э, если так реалистически говорить, тогда может быть так, что просто э, озимые культуры э, погибают. А зимы культуры погибают, и тогда в конкретных полях или в конкретных частях поля надо пересеять эту культуру. В апреле, в мае надо пересеять эти культуры другими культурами. Конечно, ну, мы надеемся, что может то, что метеослужбы пишут или говорят это одно но может что то еще поменяется вот это наша как бы последняя надежда да на то что метеослужбы может что то еще не конкретно как бы, публиковали и может что то еще улучшится и не будет такие большие заморозки. потому что нет в принципе, вариантов как полям, как растениям в данной ситуации помочь.
4: Вот я мы... как раз хотела спросить, Нет, могут нету... ли сами крестьяне как-то повлиять и помочь нету. своим посевам? Мы, мы, мы,
6: мы просто можем смотреть вечером или ночью на термометр и, и все это.
4: Ну, а вот мы с вами уже за эфиром поговорили о том, что были такие решения, когда крестьяне жгли костры, но вы сказали, это не в этих случаях, да?
6: Это помогает, когда, может, заморозки есть в мае, скажем так, да, или в июне, скажем так, да, когда уже плодовые деревья уже светут, скажем так, и это помогает как-то, вот этот дым, он как-то помогает снизить риск, который может вот эти морозы сделать, скажем так, да. Но это очень, конечно, трудно, скажем так. Это можно поливать деревья, скажем так, водой Можно жить костры, специальные такие домовухи, скажем так, которые делают дым и так далее, и так далее. Но это можно делать на гектаре, на двух, ну, может, в пять гектар это как-то еще можно делать. Но это не можно сделать в десяти гектарах, сотни гектарах или в тысячи гектарах, скажем так, да. Это, в принципе, не поможет такая ситуация, когда минус двадцать градусов или 21, или даже еще ниже температура.
4: Угу. Но вот сегодня первый или даже уже скорее второй день такого мороза. Есть ли звонки какие-то от самих крестьян? Ну вот на- на- насколько вот это волнение вы чувствуете по поводу посевов? Надо понять, что те фермеры, которые
5: занимаются производством фруктов, они только вот только только
6: подлучили компенсацию из Евросоюза. Насчет э, того, что делал, сделал мороз там, в мае-июне в июне, э, прошлого года, 2023 года, да, скажем так, и это уже было довольно критически для этой отрасли, когда у вас есть сад, но у вас нет урожая, а, это, 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 конечно, катастрофа. Но сейчас, как уже говорил, ну, то, что могут фермеры просто делать, просто ждать. И смотреть, что будет дальше. Конечно, важно, чтобы сами фермеры выбирали те сорта, которые, ну, кадится для нашего региона, скажем так, да, для наших зим. Конечно, очень важно и страховать поля на этот риск, который, ну, замороз, скажем так, да. В Латвии есть страхование, но у нас, конечно, идет все время дискуссия, что... Значит, субсидия на страхование снижается. Да? До этого она была там 65-70%, но сейчас она только 45-50%. Да? и ну, Я думаю, что страховка и страхование – это то, что государство нам предлагает, субсидия на страхование, и это, конечно, фермерам надо использовать, Потому что, но ну, я думаю, что ни одно государство не может субсидировать то, что Мороз может наделать, скажем так, да. Этот риск на себя надо брать страховым компаниям. И нам очень важно, чтобы и государство, и министерство а, держало свое слово. И было это субсидия на страхование полей, на страхование скота, и чтобы эта субсидия была такая, которая бы помогла страховать, они, наоборот, скажем так, снижала интерес фермеров насчет страхования. Угу. Как мы видим, вот этот пример, который был в Зенгале, да, с градом, да, но тоже там было довольно много фермеров, которые были застраховавшие свои поля, и они получили эту страховку, слава богу, но было очень много фермеров, которые не делали страхования своих полей, и если у сегодня очень трудно.
2: Мартин Штронс, член правления крестьянского Сейма, ну, сказал, что крестьяне все-таки надеются, что таких сильных морозов э, не будет, поскольку действительно все замерзнет и поля придется пересеивать э, весной. Но вот, кстати, я только что прочитала, э, как сообщает ЛСМ, портал, у нас все еще не так э, страшно, не так холодно, э, потому что в Финляндии и в Швеции э, местами столбик термометра упал до отметки минус 40 градусов, и там э, из-за этого... 40-градусного мороза и э, метели даже есть перебои с общением.
0: Подожди, метели это означает, что, по крайней мере, зима небеснежная. Небеснежная. Не да. То есть, да. все-таки для крестьян проще, да? Да, я, я, я про
2: людей вообще в целом говорю. Для,
0: для людей, да, это... Минус 40 минус это 40. 40 уж... я с трудом себе представляю, наверное, мы бы как-то, не знаю, не перемещались по улицам нашего города.
2: Ну что ж, идем мы дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Продолжаем программу Подробности и поговорим вновь о деле, о трагедии в Золитуде. Департамент уголовных дел Сената возбудил конституционное производство по уголовному делу о Золитудской трагедии.
2: С нами сейчас на видеосвязи руководитель общества Туды 2111 Регина Регином Добрый вечер. Добрый вечер. Но некоторые... Спасибо. Спасибо вас тоже с Новым годом. Простите, что перебила. Некоторое время назад мы с адвокатом, представляющим интересы потерпевших, Евгений Тверинович и Бора, как раз говорили о том, как важно было бы, если бы Сенат принял эту касацию 30 потерпевших, и Сенат принял эту касацию. Теперь скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что, по сути, может измениться число людей, которые будут признаны виновными по этому делу? Во-первых, я хочу
1: сказать, что пострадавшие действительно очень переживали по поводу решения, возможного решения Верховного суда. Дело в том, что это заседание, на котором принималось, это важнейшее решение. Была назначена на 27 декабря, и на нем нельзя было присутствовать никому из пострадавших. Это дело рассматривалось письменно. К сожалению, вот эта мода постковидная до сих пор продолжается. И э, я действительно была очень рада, когда из новостей узнала об, о, о решении Верховного суда. Что это означает? Это означает для меня лично, что, первое, президент Латвии Ренкевич держит слово, которое он не дал э, у памятника жертвам трагедии э, на, мероприятии, на памятном мероприятии по случаю десятой годовщины. И это дело действительно взято под э, особый контроль. Это означает, что, э, как вариант, оно может быть отправлено на судебное дорасследование э, в э, инстанцию окружного суда, либо будет вынесено еще какое-то дополнительное постановление Верховным судом. Как минимум решение возбудить касацию, принять касацию и рассматривать это дело означает, что Верховный суд усмотрел в этом деле процессуальные нарушения. Это пока единственное, что мы можем сказать. Со стороны пострадавших я еще раз хочу подтвердить, что в случае... Если Верховный суд примет решение оставить в силе предыдущие приговоры районного и окружного судов, мы оставляем за собой право обращаться с иском в гражданско правовом порядке против латвийского государства.
0: Можете немного подробнее рассказать о том, как сейчас с точки зрения процедуры будет выглядеть рассмотрение этой касации? Сколько это времени может занять? В какого, какого решения, в принципе, какая, какие вилки возможных решений мы здесь можем ожидать? И как это повлияет на ход этого дела?
1: Что-либо по срокам предсказать невозможно. Но глядя на то, как продвигается последнее время, это дело, мы ожидаем все самые значимые решения в 2024 году. Я очень надеюсь, что это будет первая декада, то есть первый, второй квартал 2024 года, то есть до наступления летних каникул. Напомню для тех, кто не знает, абсолютно все судьи Латвии уходят на летние отпуска на три месяца июнь, июль, август.
2: Скажите, какого дальнейшего продвижение по этому делу ожидают именно сами потерпевшие. На какой результат они рассчитывают сейчас? Потерпевшие, естественно,
1: рассчитывают на то, что Верховный суд проявит высшую, данную ему государством и Конституцией волю объявить предыдущие приговоры не соответствующими законам Латвийской Республики и приговор который объявил виновным одного единственного человека, приговор, который обвинял одного единственного человека в гибели 54 человек, человека, ранение еще нескольких десятков, нанесение ущерба множеству людей, множеству предприятий, что это все будет отменено. Потому что те приговоры, которые были до сих пор, были либо несправедливы, либо говорили о том, что в нашем государстве на 2013 год справедливых законов не было вообще.
2: То есть потерпевшие э, хотят, чтобы все те люди, которые находились на скамье э, подсудимых, были признаны виновными по этому делу?
1: Нет, суть не в этом. А, нет такого, что мы, э, что потерпевшие жаждут крови и так далее. А, потерпевшие ждут справедливого приговора, чтобы умные судьи в Мантиях объяснили им, и не только тем, кто потерял близким, но и всему народу Латвии, а, что произошло на самом деле, и, б, как это могло произойти. И чтобы были наказаны те люди, которые действительно виноваты. Как это сделает суд? Это, честно, вот скажу, на совести суда. Мне очень странно слышать, что именно от потерпевших вы, ну, как бы... Кто-то же ожидает чуть ли не текста приговора. Нет, мы ожидаем этого текста справедливого приговора от латвийского правосудия. И теперь вся надежда на Верховный суд.
0: Здесь просто возникает такая проблема, что люди вообще очень редко бывают довольны объяснениями судов и всегда считают, что настоящие преступники, они не наказаны и ушли от ответственности. То есть какого рода вообще объяснения должны быть, чтобы люди приняли их и сказали, что да, мы удовлетворены и теперь мы считаем, что вот приговор справедлив, справедливость восторжествовала. Как это вы видите в нынешней ситуации?
1: Вы очень четко уловили суть. Спасибо огромное, вот за что я люблю профессиональных журналистов. В этом и есть суть, что, видимо, что-то не так в порядке в системе или в законах, что люди, воспри... ну, как бы, когда им объявляют приговор, оказываются в шоке, не верят и не хотят верить, потому что, по их мнению, это несправедливо. И когда возникает вилка, между ощущением справедливости и приговором это и есть противоречие и недоработка в одной из систем, в нескольких очевидно ветвях власти. Здесь вилка между законодательной властью и судебной.
2: Спасибо вам большое. Регина Лощмелла, руководитель общества Золи Туда 21.11, была с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим за интервью и хорошего вечера вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз всех с наступившим Новым годом. Вас Будет также. Лучше. Вас также. Да. Всего да. доброго. Всего доброго. Ну что ж, судя по всему, все будет происходить не так долго, как мы это наблюдали до сих пор, да, то есть Регина Лочмала сказала, надеяться до летних каникул уже мы увидим какой-то, какой-то первый результат. Ну это
0: было бы замечательно, красаться. потому что и так, в общем-то, тянется все, прямо скажем, очень долго, ну и, конечно, столько времени потрачено, и реально только один человек, но это выглядит, наверное, с точки зрения потерпевших крайне странно.
2: Да не только с точки зрения потерпевших, все общество было шокировано этим приговором, на самом деле деле, когда мы его услышали. Ну что ж, на этом с вами мы прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Карлис Рашман и видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности по будням.